1: Y bueno, los increíbles beneficios de las hojas de plátano para la piel y el cabello. Tal vez tú no los conocías y yo tampoco. Sin embargo, el plátano es un alimento beneficioso para todas las personas, incluidas aquellas personas diabéticas o con sobrepeso. Siendo difícil de creer, las hojas de plátano contienen calcio, azufre, hierro, potasio, fósforo, sodio, ácido cítrico y vitaminas A, B1, B2, B6, C... Así lo publican los portales de salud. Y debido a sus bondades antioxidantes, las hojas de plátano combaten los radicales libres que causan envejecimiento prematuro. Los especialistas recomiendan consumirlas diariamente en forma de té para prevenir estos males. Sin embargo, es recomendado consultar a tu médico si se presenta algún efecto secundario luego de iniciar este tratamiento. También ayudan a cicatrizar las heridas. Cuando las hojas de plátano están frescas, sirven para cicatrizar de manera excelente las heridas y quemaduras. Para aplicarla, en estos casos, es necesario aplastar las hojas con un mortero y aplicarlas directamente sobre la zona luego de limpiar bien. Y también otra de las bondades del plátano sirve para eliminar esos kilos de más y ocultar la celulitis. Solo tienes que aplicar las células de plátano aplastadas en las zonas problemáticas como abdomen, muslos… Y, caderas. y un aliado muy saludable es para nuestro cabello, ya que el cabello también es beneficiado por las bondades de las hojas de plátano. Al utilizarlas le darás un aspecto sedoso y sin caspa. Es recomendable aplicar una vez a la semana una mascarilla de hojas de plátano frescas, previamente trituradas por la licuadora. Ahora sí, ya conoces los beneficios de las hojas de plátano, puedes incluirla a tu rutina de cuidado personal. Para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, niveles de anticuerpos podrían predecir la evolución del COVID-19 en no vacunados. Estamos cada vez más ciegos ante la transmisión del COVID-19 según la OMS. México da por finalizada fase pandémica de COVID-19. Un estudio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid sugiere que los niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 podrían servir como biomarcador para predecir la evolución del COVID y orientar el tratamiento clínico de los pacientes que no están vacunados. El estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista Frontiers, en in Inmunology, ha sido considerado por Michael McConnell y Pilar Pérez Romero, investigadores del Centro Nacional de Microbiología. En este trabajo, los investigadores han estudiado la respuesta inmunitaria humoral, uno de los mecanismos de defensa que desarrolla el sistema inmunitario y que consiste en desarrollar anticuerpos para combatir las infecciones. Los pacientes con insuficiencia respiratoria que sobrevivieron a la infección tenían títulos de anticuerpos IgM dos veces superiores junto a niveles más altos de IgG totales en comparación con las personas que no sobrevivieron y con las que necesitaron oxígenoterapia. Y el director de la Organización Mundial de la Salud instó en estos días a los países a mantener la vigilancia de las infecciones por coronavirus, afirmando que estamos ciegos ante la propagación del virus debido a la disminución de las tasas de análisis. A medida que muchos países reducen las pruebas, la OMS recibe cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación, dijo el director general en una conferencia de prensa en la sede de la agencia de la ONU en Ginebra. No es el momento de bajar la guardia. Al contrario, es una recomendación extremadamente fuerte de el Comité, subrayó el médico, instando a los estados miembros a revisar sus políticas nacionales, evaluar sus acciones y prepararse para nuevos esfuerzos. No es el momento de relajar las medidas con respecto a este virus, ni de descuidar la vigilancia, las pruebas y los informes, ni de laxismo en las medidas sociales y de salud pública, ni de renuncia respecto a la vacunación, instó el presidente del Comité de Emergencia. Según el último informe semanal sobre la situación epidemiológica publicado por la OMS, el número de casos de COVID siguió disminuyendo por tercera semana consecutiva, con un descenso del 24% en la semana del 4 al 10 de abril en comparación con la anterior. Sin embargo, México dio oficialmente por cerrada la fase de pandemia y las autoridades federales dijeron que empezaban una etapa nueva en la que la convivencia con el coronavirus sería endémica y estacional, es decir, con temporadas de mayores picos, sobre todo en invierno. Ya está cediendo casi por completo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Ciudad de México, uno de los focos más intensos de contagios y letalidad esta semana ya no era obligatorio que en los lugares públicos, oficiales y privados tuvieran filtros como la toma de temperatura o los tapetes Sanitizantes, aunque permanecería la administración de gel antibacterial. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la enfermedad morfea que describen los reumatólogos como una variante de la esclerodermia. ¿Le quedó claro o no tan claro? Acompáñenos.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Vinicio Almeida. Él es reumatólogo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Hablamos de este tema de la morfea como una enfermedad poco frecuente, gracias a Dios, pero que causa manchas decoloradas e indoloras sobre la piel. ¿Por qué se genera, doctor, esta
0: morfea? Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Sergio, eh, los nombres a veces, a veces no tienen... Una etiología semántica. Es una variante de la esclerosis. Estas enfermedades, bajo ese paraguas de esclerosis, hace referencia a que el cuerpo se endurece.
1: Uh -huh.
0: Entonces hay todas las variantes. Hay esclerosis que afectan todo el cuerpo, eso incluye la piel. Y también hay compromiso interno de muchos órganos. Y entre eh, la gama de variantes hay las mismas características de esclerosis en forma limitada o localizada. Entonces la morfea sería una variante de la esclerosis tipo limitado, localizado.
1: Tengo en mis notas, Doc, que por lo general los cambios en la piel aparecen en el abdomen, en el pecho, en la espalda, pero también podrían aparecer a veces en la cara, en los brazos y en las piernas. ¿Por qué se genera esto, Doc? ¿Solo son sí. manchas que están por encima o tienen algo que ver en la parte interna?
0: Bueno, un poco para tratar de explicar, comencemos diciendo como... En relación a, a por qué se origina la etiología. Las enfermedades reumáticas son enfermedades autoinmunes. A diferencia de lo que oímos co corrientemente, o frecuentemente que las personas tienen baja de defensa, uh -huh. en las enfermedades reumáticas las defensas están altas. Un aumento de las defensas. La, um la, auto la inmun inmunidad está aumentada y alterada. ¿Eso es controló. malo
1: entonces que la inmunidad esté alterada? Porque sí, siempre queremos porque tener altas las defensas.
0: Deberíamos tener un balance, un equilibrio en la inmunidad, en las defensas. En las enfermedades reumáticas hay un exceso, hay una confusión, una alteración y el cuerpo no se reconoce. Por eso se llama Optimum. Entonces, en esclerosis sistémica y en las enfermedades reumáticas aparecen algunos autoanticuerpos. Por ejemplo, de las enfermedades más conocidas que en, en la población sí les reconocen, por ejemplo, el lupus o la atritis reumatoidea, son anticuerpos contra los tejidos de la persona. Y en la esclerosis sistémica hay anticuerpos contra componentes del núcleo de la persona. Y eso produce... En la esclerosis sistémica, que es una, un tipo de enfermedad reumática, hay cerca de 200 de enfermedades reumáticas. El paso siguiente son expresiones de inflamación. Entonces, la inflamación vendría a ser como una especie de incendio que tiene la persona adentro. Uh -huh. Es decir, que las manifestaciones en la piel o las manifestaciones eh, en cualquier parte del cuerpo, boca, ojos, eh, articulaciones, piel, se originan dentro. Hay un origen interno en la inmunidad.
1: ¿Cuáles son regularmente, Doc, estos signos y síntomas de la morfea? Obviamente podrán variar, ¿verdad? Porque usted habla de diferentes tipos, de, de la etapa inclusive de la enfermedad. Pero algunos de los más comunes, ¿cómo se dan y cómo llega la persona, el paciente, a su
0: consulta? También es muy variable la forma como presenta las personas al inicio en el encuentro con el reumatólogo, porque depende del tiempo de evolución. Las enfermedades reumáticas como todo tipo de enfermedades van cambiando. Estas enfermedades son crónicas y tienen algunas fases. Entonces, en, en el caso de la esclerosis y también la, eh, el, el tipo, la variante morfea, pueden de inicio en la, la parte eh, inicial, los primeros años, los primeros meses, presentarse como lesiones rojas, pueden ser redondas u ovaladas de diferente tamaño, afectar en forma localizada una parte del cuerpo o extenderse.
1: Es decir que también se pueden llegar a confundir con alguna otra quizá enfermedad de la piel y acudiríamos al dermatólogo.
0: Sí, claro, muy buena observación. Estas enfermedades también tienen una superposición, Dentro de las otras enfermedades reumatológicas, es decir, esta esclerosis dentro de la esclerodermia o la esclerosis sistémica tener formas y combinarse porque en la esclerosis sistémica y sus variantes tienen un movimiento en el proceso de enfermedad en cada persona tiene una danza particular en cada persona. Uh -huh. Y la esclerosis, por ejemplo, se puede acompañar con muchísimas otras enfermedades reumáticas. La que se puede eh, combinar con la artritis, con el lupus, con enfermedades del músculo. Hay enfermedades reumáticas que afectan el músculo y se llaman enfermedades inflamatorias musculares.
1: Aunque también, doctor, por lo general esta afección puede mejorar o desaparecer sola, ¿o no? En
0: algunos casos, cuando alguno de los factores, ¿Os preguntabas cuál es la etiología. En general. En, en la mayoría de nuestros problemas no es un solo factor, hay muchos. La genética, la alimentación, la contaminación, los aspectos psicológicos como el estrés que tienen que ver con la inmunidad. Entonces todavía no se ha podido identificar cuál es la combinación de estos factores. Y en algunos casos cuando, por suerte, los factores que no siempre son identificados se detienen, se interrumpen, por ejemplo, si es que hablamos exposición a algún medicamento o exposición a una sustancia tóxica y se interrumpe ese contacto, puede haber una involución. La enfermedad aparece, se presenta y puede desaparecer en un porcentaje de los casos. En el otro porcentaje de los casos hay que establecer en qué etapa está, si es la inicial, que es la edematosa el cuerpo como que se hincha. Después viene una etapa como de atrofia. Y después se cicatriza. Ahora, entonces,
1: frente, frente a esto, doctor, entonces quiere decir que hay algunas que se van solas y otras que van a permanecer. ¿Cuándo debemos entonces consultar a nuestro
0: médico? Siempre, porque también puede, puede desaparecer transitoriamente y de nuevo volver. Entonces uno tiene que, con el reumatólogo, hacer el contacto lo más pronto posible y caracterizar. En, en cada persona cuando hace el análisis de la enfermedad, estudia cómo está la característica de la enfermedad, si es una enfermedad que está comenzando, que ya está muy activa, si tiene algunos otros compromisos, si hay riesgo de que se agrave, si es que esto está solamente en la piel o está comprometiendo otros aparatos como el digestivo, como el corazón, como las articulaciones, los músculos, etcétera. Básicamente en estas personas con esclerosis, que quiere decir endurecimiento, eso quiere decir esclera. En estas personas básicamente en las áreas afectadas hay compromiso de los vasos. Las arterias medianas, pequeñas y capilares tienen alteración. La característica es que se va cerrando la luz del vaso crece por dentro, la íntima se llama la parte interna del vaso, uh -huh. va creciendo, creciendo, creciendo y se obstruye. Entonces, como es una, un déficit de irrigación, no hay sangre crónicamente, el cuerpo produce en el área y reacciones, el endurecimiento. Por eso es necesario
1: acudir con el médico, para saber en qué etapa se está de esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Vinicio Almeida reumatólogo del Hospital Bozán de A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta una próxima entrega. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.